0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Le agradecemos por ser parte de este programa, Solución Bíblica, el que llega a usted semana a semana con la intención de resolver todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas que usted nos envía. Y, a la luz de la palabra de Dios, poder encontrar esas respuestas. El encargado de dar respuesta a esas preguntas es el pastor Jonathan Medrano y ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial a usted, estimado oyente, que nos honra con su audiencia a estas horas de la tarde, ya en la entrada de un nuevo fin de semana, en el que podemos decir firme,
1: firmemente que el Señor nos ha sostenido. Así que, bienvenido a esta nueva emisión. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio, Plenitud Radio 98.1 FM para el Occidente de El Salvador, 100.5 FM Restauración para todo el país, 540 AM la Estación de la Palabra, también a través del 1450 AM Restauración San Miguel y nuestros hermanos en Guatemala a través de la emisora Cielo FM 89.1. Damos la bienvenida a usted que nos escucha en la radio, pero también a quienes están pendientes de las redes sociales, específicamente en Facebook. Estamos transmitiendo a través de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana, para que de principio a fin usted pueda ser edificado en lo que la Palabra de Dios dice ante las diferentes circunstancias de la vida, ante todos los retos que se nos presentan en la actualidad. Son demasiadas las preguntas que surgen. ¿Será que la Biblia tiene respuesta para todas ellas? Pues eso es lo que vamos a descubrir esta tarde. Vamos a la primera pregunta que nos ha llegado y nos dice de la siguiente manera. ¿Qué opinión tiene sobre la creación de embriones sintéticos para la elaboración de órganos para trasplante? Si estos embriones se forman, hasta constituirse en un nuevo ser humano, ¿en qué momento tendrían alma?
2: Bueno, se ha denominado embrión sintético, ¿verdad? La formación y unión celular sin usar espermatozoides, óvulo o fertilización. Eh, esta, esta noticia, o que recientemente, de hace algún par de semanas... Fue publicado en una de las mayores revistas científicas en materia de biología y básicamente eh, lo, la noticia en sí era que los embriones sintéticos se formaron por sí mismos hasta una etapa avanzada a partir de las células madres que fueron colocadas eh, fuera de un útero. El experimento en realidad fue llevado a cabo en ratones en un laboratorio israelí bajo la dirección del palestino Jacob Havna y tuvo un éxito sin precedentes en un campo de investigación que hasta hace algunos años parecía casi que imposible. Y en realidad lo que se buscaba era desarrollar en un laboratorio estructuras próximas al embrión, extrayendo células simples de un animal y actuando sobre ellas sin ningún procedimiento de fecundación. El equipo de este científico, Jacob Habna desarrolló algunas estructuras similares a un embrión de ratón de ocho días, es decir, un tercio de la gestión y en un momento en el que de alguna manera ellos comenzaron a notar que los órganos de este embrión eh, comenzaban a diferenciarse. Para ello, los científicos lo que hicieron fue extraer células de la piel de los ratones y luego las hicieron regresar artificialmente al estado de células madres capaces de alguna manera eh, de diferenciarse eh, para constituir órganos diferentes. Lo que ellos hicieron fue colocar en un baño de nutrientes, eh, las agitaron constantemente y las alimentaron con oxígeno para reproducir en la medida de lo posible las condiciones de un útero materno. Ahora, como resultado, eh, en una pequeña parte, y eso hay que decirlo, en una pequeña parte de estos dispositivos, las células eh, comenzaron a organizarse por sí mismas a partir de la información que contenían para formar, eh, vamos a decirlo entre comillas, eh, órganos nacientes. Eh, el hallazgo o la, la publicación era básicamente una, un avance que nunca se había visto, aunque tampoco, y eso hay que especificarlo, hay que eh, verlo como no es, no es un secreto eh, de la creación de vida artificial, como algunos eh, de alguna manera de, de, de tipo sensacionalista lo han querido ver, como la formación artificial de la vida. Eh, en la mayoría de los casos, incluso la publicación lo manifiesta, la publicación en la revista lo manifiesta, la experiencia no dio resultado e incluso eh, tuvo éxito en un pequeño porcentaje. Entonces el resultado fue... Un conjunto eh, mal formado para confundirlo con un verdadero embrión. Y buena parte de la comunidad científica no aprueban la expresión de embrión sintético. Es más, eh, uno de los especialistas eh, en genética y en biología, Lauren David, eh, lo calificó así. No son embriones eh, hasta que se demuestre lo contrario decía él, no dan a un individuo viable y capaz de reproducirse eso no, no puede ocurrir entonces él dice que es demasiado avanzado verdad para llamar a esas, a esas pequeñas uniones de células eh, que no tuvieron éxito en el mayor, en el mayor caso de, los, de las investigaciones o de los procesos científicos como un embrión como tal sino que en todo caso son esbozos eh, de lo que podría llegar a ser un embrión. Es más, él utilizó una expresión eh, al llamarlo embrioides, eh, pero no un, un embrión como tal. Entonces, ahora lo siguiente de la, de la pregunta es si estos embriones se pueden llegar a constituir en un nuevo ser humano. El detalle es que eh, estas investigaciones van en, encaminadas al tema siempre del, de la creación de órganos nuevos para trasplante eh, de seres humanos que lo necesitan, ¿verdad? sin la necesidad de un donante. Pero, eh, como lo decía también otro de los eh, científicos, eh, todavía parece hoy por hoy ciencia ficción, eh, hablar acerca de la formación o la creación de órganos eh, nuevos para órganos artificiales, ¿verdad? O, o creados en, en laboratorio, es un poco difícil. Mucho menos, ¿verdad?, hablar de, de la formación de, de nuevos seres humanos o tomar, digamos, ciertos elementos eh, cromosómicos de, de, un, de un ser humano para, para crear nuevos. Eh, sería algo
1: difícil, ¿no?, de hablar de eso. Por lo tanto, no podemos basarnos sobre la especulación para decir si esto llegara a suceder, que pudieran tener alma. Sin embargo, esto nos llevaría tal vez a pensar algo que es realidad... ...y es la formación de la vida humana. ¿En qué momento es que esa formación eh, adquiere el alma? ¿O son preexistentes las almas? Bueno, en realidad
2: es una secta eh, religiosa la que sostiene la preexistencia del alma... Como lo son los mormones, ¿verdad? Ellos creen que sí existe una, una cosa como esa, como preexistencia del alma. Eh, pero en realidad, no, el punto de, el punto de vista bíblico eh, menciona que en realidad la formación del alma ocurre en el momento mismo de la concepción. Es decir, así como la vida comienza en el momento mismo de la concepción, también en ese preciso momento eh, Dios crea un alma, pero no es que exista un depósito de almas en la eternidad de donde Dios eh, coloque un alma en cada individuo. O sea, Dios forma al ser humano a su imagen y su semejanza y nosotros vamos a notar que eh, Dios le da ese elemento de dignidad, lo que significa que nosotros no somos preexistentes, porque si nosotros afirmamos que hay una preexistencia del alma, sería tanto como afirmar que eh, el ser humano entonces... Eh, es preexistente y sabemos que eso no es cierto o sea Nosotros tenemos un, un momento de inicio Que es el momento en el que se produce la concepción De eso pues nos da testimonio la Biblia En el Salmo 139, versículos del 13 al 16 eh, En Isaías, capítulo 44, versículo 24 Cuando el mismo salmista dice Tú me tejiste en el vientre de mi madre eh, Te alabo porque grandes son tus obras, dice el salmista admirado, de cómo la vida es posible realmente, que es un milagro. Entonces, eh, por mucho que el ser humano en, esta, en estos momentos de avance, de avance científico eh, piense que ha llegado a un punto en el que sí es posible la generación ¿verdad? de la vida a partir de las investigaciones que se hacen, eh, por ejemplo, al genoma humano, eh, todavía eh, queda más que en evidencia que a pesar de todos estos avances científicos, eh, incluso desde el punto de vista genético, pues queda más en evidencia que Dios es el, que el dador de la vida y que esa es una eh,
1: facultad que solamente le corresponde a Dios. Dentro del cristianismo se nos ha enseñado siempre que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y en ese sentido... Sí se nos ha dicho en algunas predicaciones que el Espíritu, Dios ya lo tiene en su mano y al momento de la concepción Él lo deposita. ¿Es eso cierto?
2: Lo que ocurre es que el aliento de vida, como Dios lo, lo, lo entregó en la creación, es precisamente esa gracia, el, el ruach de Dios que se coloca en el hombre. Y efectivamente en el momento mismo de la concepción, ya no son células, ¿verdad?, que están aisladas, o como muchas veces en algunas facciones eh, ideológicas feministas o ideológicas pro-abortistas dicen, no, es una bolsa de, de células nada más, pero no, no no es simplemente una bolsa de células, ahí ya hay vida, y, y la vida que Dios le ha dado es lo que le está permitiendo a las células comenzar en un, proceso bastante acelerado de multiplicación y de generación, que es lo que va generando durante el proceso de gestación o de embarazo. Entonces, efectivamente, por eso es que la vida ahí es donde cobra ese elemento de dignidad, porque Dios efectivamente infunde su aliento de vida en el momento mismo de la concepción. Significa que cuando Dios le da la vida al hombre y que ya dijimos también, le da un alma en ese preciso momento ya, es, ya no son células aisladas sino que a partir de la concepción estamos hablando ya de una persona eh, constituida como tal que obviamente está en un proceso de formación y que es verdad que depende de, de la madre en el sentido de que es la madre la que va a ser como esa
1: incubadora ¿verdad? en el que se va a ir formando ese nuevo ser Aprovechando el tema y quizás alejándonos un poco quizás hacia la parte doctrinal o de enseñanza cristiana y volviendo a ese detalle donde se nos enseña que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿son tres cosas diferentes o es una misma cosa? Ya que hace poco, pues, de, o desde hace algún tiempo, en el INE específicamente se enseña que no es almas las que se ganan para Cristo, sino personas.
2: Bueno, lo que ocurre es que el ser humano es, es un individuo compuesto por la parte material e inmaterial, ¿verdad? Nosotros entendemos esa diferencia entre alma, cuerpo y espíritu porque vivimos en una condición eh, dominada por el pecado, es decir, el pecado es lo que produce la muerte y por consiguiente la muerte es la que produce la separación de la parte espiritual de la parte material entonces eso no es lo normal o sea Dios nos, nos, nos diseñó a su imagen y semejanza en un sentido tan pleno todos sabemos por ejemplo que nuestro Dios es trino eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres eh, personas eh, diferenciables entre sí pero los tres forman, o, o son Dios, más bien dicho, los tres son Dios, pero eh, la divinidad se manifiesta eh, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son tres personas diferenciables, aunque los tres son Dios eh, en singular. Entonces, de la misma forma el ser humano es así, o sea, somos alma, cuerpo y espíritu, y cada una de esos componentes es diferenciable entre sí, pero la unión de esos tres elementos forman al ser humano con vida completo y la separación de estos elementos eh, constituyen en el elemento de la muerte. Eh, sabemos, por ejemplo, por la escritura que, pues obviamente el cuerpo fue tomado del polvo, el, el alma tiene que ver con el tema de la emoción, tiene que ver con el tema de la voluntad del hombre, con el tema de la conciencia del hombre, y el espíritu es el aliento de vida o el milagro de vida, que es lo que nos permite ¿verdad? Eh, manifestar esa voluntad. Entonces, esos tres elementos combinados constituyen la vida y por ende al ser humano con una personalidad. Ahora, cuando usted dice, hermano Miguel, que efectivamente el énfasis del Evangelio no es en el tema del alma, como se ha centrado por muchas décadas por un tema de perspectiva teológica y diría yo que por una perspectiva antropológica eh, y hablo de antropología en el aspecto teológico por no entender ¿verdad? la cosmovisión bíblica que habla de la unidad, que habla del ser. Entonces Jesús cuando murió en la cruz del Calvario no vino a comprar solamente almas, o sea, él compró seres humanos compuestos de alma, cuerpo y espíritu eh, en su conjunto. Significa entonces que el evangelio tiene una implicación eh, tridimensional en el sentido de que no solamente se interesa por los aspectos espirituales eh, del hombre, sino que también se interesa por los aspectos físicos, que tenga una vida digna, una vida llena de salud y que también su desarrollo como ser humano pues, sea integral. Es ahí donde yo creo que muchas de las organizaciones que defienden la vida se quedan cortas eh, en el sentido de que muchas veces solamente se promueve el derecho al nacer y eso es algo que desde la ética cristiana pues se debe de defender con completa claridad porque los principios bíblicos así lo establecen, Dios así lo manda pero digo que se quedan cortas muchas de estas organizaciones porque no solamente basta con que un niño venga al mundo y conformarnos con el hecho de ah, ya nació y la muchacha no abortó, o la mujer no abortó. Eh, qué bien, esa es una victoria que Dios ha concedido en la vida de esa nueva criatura, pero ahora esa criatura necesita crecer físicamente, espiritualmente, y es ahí donde la iglesia debe de acompañar a las personas no porque la iglesia vaya a resolverle la vida a las personas, sino porque la iglesia es la conciencia eh, de la nación, ¿verdad? Y es ahí donde se debe de promover el que los estados garanticen el bienestar de la vida y
1: de la vida eh, eh, digna de cada uno de sus habitantes. Muy bien, hemos aprovechado la pregunta que nos hacía nuestro oyente en un principio para también poder aclarar ciertos conceptos que en otras preguntas o en otras ocasiones también hemos recibido y que no está de más poderlos refrescar, poderlos tener allí. De hecho, ese es el objetivo del programa, poder aprender y si es posible cambiar alguna mentalidad que nosotros tenemos por años, hacerlo. Por supuesto, basándonos y acercándonos a lo que la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia dice para nuestras vidas. Tenemos por acá un comentario que nos hacía un hermano respecto a la pregunta que acaba de, de pasar y es eh, si el alma, dice él, si el alma fuera preexistente en la realidad se inclinaría por buscar de él, dice, pero es todo lo contrario en la realidad actual. Es el comentario que nos envía nuestro hermano y eso es para que también usted sepa que estamos pendientes a tiempo real de cada uno de sus comentarios a través de Facebook y Whatsapp. Haremos una muy breve pausa y volvemos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración.
1: 503-78-56-94-96 Seguimos adelante con el desarrollo del programa Solución Bíblica y vamos a dar lectura a la segunda pregunta que nos ha llegado y esta nos dice así ¿Qué elementos debería de tomar en cuenta una pareja cristiana que desea adoptar un hijo debido a la esterilidad de uno de ellos? Bueno, en
2: realidad esta es una condición, ¿verdad?, a la que muchas parejas se tienen que enfrentar. Muchos de ellos se casan con la ilusión de tener hijos propios y por ciertas circunstancias de salud específicamente, pues las parejas no logran concretar ese sueño y es ahí donde surge la idea de poder adoptar a un niño o a una niña. Pero al hablar acerca de los elementos que una pareja cristiana debería de considerar, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de las motivaciones. Es verdad que los hijos traen alegría a las familias, a las parejas, eh, son una bendición de Dios. Incluso la, la escritura así lo deja ver. Pero los niños no vienen al mundo para satisfacer las necesidades emocionales de, de sus progenitores. Sino que por el contrario, ellos vienen con demandas y exigencias que deben de ser suplidas por sus padres. Entonces, si, si yo simplemente voy a adoptar a un niño porque tengo una necesidad emocional que deseo que, que me sea suplida, creo que estamos frente a una motivación un poco egoísta. Porque es verdad que va implícito el gozo de que nos vamos a desarrollar como padres, pero en el fondo debe de existir una motivación más allá que eso, que es el hecho de recibir a un niño y formarlo con responsabilidad, porque es un niño que necesita amor, necesita del calor del hogar. Al pensar en esto, eh, viene a nuestra mente el, el tema, por ejemplo, de cuando Jesús eh, se encarnó, ¿verdad? Y tuvo que venir a un hogar eh, de un, constituido por una pareja pobre, ¿verdad?, de Israel. Sabemos, pues, que la madre eh, biológica de la persona de Jesús fue María, más no José, fue el padre, ¿verdad?, sino que fue un padre adoptivo. Entonces, ver cómo José toma la responsabilidad de Jesús como padre adoptivo es sorprendente. En primer lugar, hace a un lado verdad, su, su machismo. Él obedece a Dios y entiende que tiene una tarea importante que debe de cumplir con su hijo adoptivo. De cuidarlo de la muerte, literalmente. Educarlo, criarlo, enseñarle. Eh, no solamente su oficio, que va implícito en las tareas que los padres hebreos eh, desarrollaban con sus hijos, sino que también el tema de ser referentes espirituales para ellos. Entonces, yo creo que una de las cosas que las parejas cristianas deben de considerar es la responsabilidad que implica eso. No es algo como, como adoptar una mascota, ¿verdad? que si la mascota pues, no se porta tan bien, pues la podemos devolver, perder o desechar. Aunque hay una ley que ahora que protege, en el caso de nuestro país, a los animales. Pero uno fácilmente puede regalar o devolver un perrito ¿verdad? o un animal, una mascota. Pero no así un bebé o un hijo. No se puede. Es algo que se asume con responsabilidad. Y creo que los padres que adoptan a hijos, pues deben de hacerlo con un amor que va más allá de la sangre. Es un amor más profundo. Es un amor más íntimo. Entonces... En primer lugar, la motivación debe de ser el amor y no simplemente el deseo de ser padres. Eh, si ya ustedes agotaron todos los recursos para poder tener sus propios hijos, estos elementos creo que les son importantísimos para, para tomar esa decisión. Y lo otro es conocer eh, lo más posible de la realidad a la que se van a enfrentar, porque eh, seguramente pues, no van a, a adoptar a un bebé, ¿verdad? sino que probablemente un niño que tiene ya una, un trasfondo, tiene antecedentes y dependiendo pues la edad en la que decidan adoptarlo eh, o el niño que, que llegue a su hogar, pues tendrán que acoplarse y, y entender el trasfondo familiar de este hijo que se ama de una forma especial.
1: Referente a esta pregunta también queremos aprovechar el tema o el predicamento en el que se encuentran algunos padres cuando han dado el paso de poder adoptar y es la de si sí decir o no la verdad a su hijo respecto a su origen dentro de la familia, su origen pues que es adoptado.
2: No, la verdad es fundamental eh, siempre porque en la medida que ese niño vaya creciendo va a ir notando eh, ciertos rasgos eh, que lo van a diferenciar de sus padres. Y la verdad es fundamental. Alguien puede decir es que es muy dolorosa porque le voy a decir a mi niño que quizás conozco un par de casos así, donde literalmente se lo fueron a regalar o sea, a estas familias, pero la verdad se vuelve dolorosa, pero necesaria. Entonces siempre es importante hablar con la verdad. Obviamente que esa verdad tiene que ser dosificada de acuerdo a la edad, y también debe de ser afirmada con el amor. Porque si simplemente se le dice a un niño, ah, es que tú eres adoptado. No, o sea, el, el fundamento que se debe colocar antes de, de, de descubrir o revelar la verdad, es decir, hijo, nosotros te amamos, eres nuestro hijo, somos tus padres, eh, es algo que no es negociable. O sea, afirmar, afirmar, afirmar lo más que se pueda. Y una vez se afirme la identidad de esa criatura, uno puede con mucha sabiduría y con una verdad dosificada, decir la verdad a, a ese niño o niña. Porque, eh, perdón hermano, una cosa es fundamental y es que es preferible, ¿verdad? Que lo sepa de nosotros como padres, que lo amamos, o de terceras personas
1: que con mala intención puedan hacerle daño. Qué bueno que obtenemos esas respuestas, ya que dentro de nuestra audiencia puede haber diferentes preguntas al respecto y qué bueno que las podemos solventar a través de este programa, estamos casi a la mitad, nos falta muchísimo que aprender esta tarde, quédese con nosotros iremos a una nueva pausa muy breve y volvemos
0: 100.5 FM restauración Transmitiendo en Vivo Solución Bíblica
1: Vamos a continuar aprendiendo de la Palabra de Dios a esta hora Y nos vamos a la siguiente pregunta que nos dice así ¿Qué podemos hacer si como padres nos damos cuenta que nuestra hija quedó embarazada de su novio? ¿Deberíamos obligarlos a casarse? Ella tiene 19 años y su novio 20. Mi madre me dice que no puede quedar esa deshonra en la familia y que el novio de mi hija debe responsabilizarse. Bueno, esta es una realidad
2: más frecuente de lo que nosotros pensamos. Vivimos en una época en la que los jóvenes se encuentran enfrentando más luchas, más tentaciones en el área sexual, especialmente porque la sociedad en la que vivimos se ha vuelto erotizada completamente. Eso también conduce a otras eh, realidades, como el hecho que muchos jóvenes apresuran la decisión de iniciar una relación de noviazgo a tan corta edad. Por la edad que usted menciona que tiene su hija, que tiene 19 años, es una edad en la que apenas está en un proceso de formación. Supongo que está estudiando. Esto de alguna manera pues coloca ciertos obstáculos para seguir adelante. Sin embargo, hay muchas mujeres que lo han hecho. Yo creo que en primer lugar ustedes como padres deben de... Deben de apoyarla en el sentido de no abandonarla porque eso agravará más el problema. Y la criatura que está esperando eh, no tiene la culpa de la decisión eh, irresponsable que tomaron eh, su hija y, y su novio. Entonces yo creo que en, en amor a esa criatura que viene en camino eh, por una ética cristiana deben de apoyarla. No obstante, ese apoyo no significa una, una flexibilidad en cuanto al hecho de tomar la responsabilidad que supone ahora ser madre de esta forma. Igualmente por el tema del muchacho, del novio de, de ella, él debe de asumir su responsabilidad de ser padre. Eso es algo que no se puede evitar. Ellos tienen que asumir dicha responsabilidad. Lo que no significa necesariamente que se deban de casar. Muchas veces las personas cometen ese error que tratan la manera de forzar las cosas al punto de casi obligar. Eh, y creen que con eso están ayudando a la persona eh, de obligarlos a casarse. Porque eso va a traer una deshonra a la familia o porque no nos vamos a ver bien. Y toda esa presión que se le genera muchas veces a la señorita y al joven también. Pero muchas veces en vez de ayudar eso lo que hace es agravar más la situación porque a la realidad que ahora son padres en estas condiciones se suma el hecho que no estaban eh, en la capacidad y en la madurez de asumir la responsabilidad del matrimonio. Y repito, esto no significa que ellos van a poder evadir la responsabilidad de ser padres, esa es una responsabilidad que van a tener de por vida. A partir de este momento, pero no agravemos más la situación eh, tratando la manera de solucionar con un matrimonio, porque eso puede repercutir de manera negativa en la vida de, de los tres. Eh, eso puede suscitar violencia, eso puede suscitar inconformidades, desilusiones, eh, asumir ciertas áreas que no son eh, prioridad en este momento, como el asumir como esposa o esposo. Entonces yo le diría que, que no, no alienten, a, eh, no, no se resuelve el tema del embarazo con un matrimonio. Pero sí eh, la responsabilidad como padres está en que ellos asuman la consecuencia de sus hechos. Y una de esas consecuencias es, vas a salir adelante, te va a costar un poco, pero debes de hacerlo. Y ahora ya no solamente vas a pensar en ti, ahora tienes que pensar en tu hijo o tu hija. Eh, él, él, debe, él o ella debe ser tu prioridad y ahora tus deseos o tu comodidad pasan a un segundo plano y tú tienes que tener como prioridad a tu bebé o a tu hijo o hija no sé qué, qué será eh, para sacarlo adelante tienes una nueva motivación por, por la cual eh, hacerle frente a la vida eh, y pues ya más adelante Dios determinará cuál sea el, el fin de,
1: de esa futura familia. ¿Cómo pueden los padres de adolescentes o de jóvenes evitar que sus hijos lleguen a una situación como esta, siendo que tal vez ser controladores a veces no funciona mucho?
2: No, no es correcto. Eh, llega un momento en el que los padres tienen que comenzar a soltar a sus hijos adolescentes yo creo que quienes mejor hacen su tarea como padres es aquellos que dan la responsabilidad a sus hijos de ser conscientes de sus decisiones. Muchas veces los padres que se vuelven, como usted los acaba de describir, controladores, son los que al final terminan llevando la peor consecuencia. Primero porque atrofian la personalidad de sus hijos, no los enseñan a ser independientes, y el, la meta como padres es que nuestros hijos vayan generando esa independencia de nosotros muchas veces el afán o el deseo de quererlos proteger y es, un, y es un instinto normal y natural de un padre que ama a sus hijos el de protegerlos, pero no será algo que va a ocurrir siempre no va a ocurrir eso siempre entonces debe de existir una, 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 una madurez en el hecho de ir soltando a los hijos con responsabilidad y hacerles ver eso. Que a partir de ese momento ellos asumen el control de sus decisiones y son responsables de eso. Entonces uno tiene que ir dosificando esa libertad. Sin llegar a ese, tampoco sin llegar al libertinaje. Bueno, haz lo que quieras, ven a la hora que quieras a la casa. Es ahí en la adolescencia donde se deben de colocar las reglas claras, pero no tiránicas, sino reglas eh, saludables, límites claros para los adolescentes. Por ejemplo, a esta edad yo no te permito que vengas a esta hora a la casa. Tú tienes una hora de entrada y la hora de entrada es esta. Puedes salir con tus amigos, pero yo necesito saber con quiénes vas, a dónde vas y te necesito a tales horas en este lugar. Y de tiempo en tiempo necesito que tú me digas que ya vienes de camino para la casa, eh, cosas como esas, ¿verdad? Eh, respetar la individualidad de cada uno de ellos ellos tienen su propia personalidad y lo que debemos de hacer es potencializar para qué? para evitar ese tipo de cosas y, y el tema de la cercanía con nuestros hijos nos va a permitir también poder conocer cuáles son sus problemáticas cuáles son sus momentos difíciles es normal que en la adolescencia nuestros hijos se desconecten de nosotros pero lo que no es normal es que nosotros como padres nos desconectemos de ellos. Tal vez no vamos a estar con ellos como en la niñez, ¿verdad? Que uno los iba a dejar al kinder o al colegio. Eh, tal vez no va a ocurrir eso. Pero llega un momento en el que uno los va a comenzar a soltar, pero uno tiene que, ser, tiene que supervisar, tiene que estar pendiente con quienes hablan, qué es lo que hacen en lo privado. Hay ciertas libertades y concesiones que no se deben de otorgar hay ciertos elementos que no se pueden negociar y es ahí donde los padres no deben de ser ni muy drásticos,
1: severos o permisivos y libertinos. Debe de existir un equilibrio. Bueno, esperamos que estos consejos y la respuesta a esta pregunta sirva para que podamos tener una mejor forma de conducirnos y de actuar con los hijos. Adolescentes y jóvenes que tanto necesitan de sus padres y es donde como cristianos debemos también brillar y tomar todo lo que podamos de las Sagradas Escrituras para actuar con sabiduría. Permítanos una breve pausa y volvemos con más.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos a aprovechar estos momentos que tenemos para seguir escuchando las respuestas a las preguntas que usted nos envía semana a semana. Puede hacerlo mientras está esta transmisión en Facebook. En los comentarios déjenos sus preguntas, también a sus preguntas a través del de WhatsApp de Plenitud Radio, el de Restauración, para que cada una de esas interrogantes tengan su respuesta lo más pronto posible, acá en el programa Solución Bíblica. Vamos con la siguiente pregunta de esta tarde y esta dice así. Estoy a punto de graduarme de bachillerato y no sé qué debo estudiar. Y desearía saber la voluntad de Dios para no desperdiciar mi tiempo. ¿Cómo sé qué debo estudiar?
2: Bueno, hasta este punto de la vida, todo tu ciclo académico ha sido eh, de, de una línea continua, eh, cíclica. verdad. Ibas a sexto grado, fuiste a séptimo, luego octavo, luego noveno, te relacionabas con tus mismos compañeros ibas al mismo centro de estudio y la vida seguía en esa línea, en una línea ascendente. Pero llega un momento, y es lo que estábamos hablando eh, en el bloque anterior del programa, que llega un momento en el que tú tienes que tomar una decisión sobre qué rumbo vas a trazar para tu vida. Y creo que que te hagas la pregunta sobre lo que debes de estudiar o a qué te vas a dedicar en la vida es una pregunta trascendental. Y haces muy bien en conocer la voluntad de Dios. Hay algunos elementos que te pueden ayudar. En primer lugar, que descubras el propósito por el cual naciste en esta tierra. Es decir, tú le puedes preguntar a Dios cuál fue la razón o el propósito por el cual te trajo a este mundo. Y dependiendo de esa respuesta, tú puedes sumarle a ese propósito una capacitación técnica que te sume a crecer en dicho propósito. Por ejemplo, verdad. en mi caso yo sabía que Dios me había llamado al ministerio, lo lógico sería que estudiara teología como ocurrió, porque sabía que eso iba a sumar a mi propósito. Entonces, tú debes de hacer esa valoración. Bueno, ¿por qué Dios me trajo a esta tierra? Y esa es una pregunta que solamente Dios te podrá responder. Eh, sirve mucho, ¿verdad? Conocer... Eh, los test de vocación y creo que si estás en tu último año de, de bachillerato, eh, algún examen vocacional ya tuviste que haber hecho y seguramente ya te salieron algunas opciones eh, para lo que tú podrías estudiar. Entonces de todas esas respuestas que has tenido de estudio, de opciones de estudio, tú debes de hacer una evaluación de con qué, qué carrera eh, ¿qué, qué área técnica entra en armonía con la vocación o el propósito por el cual Dios te, tra te trajo a esta vida. Si tu propósito eh, en esta vida es ayudar a los demás, ¿será que Dios quiere que tú le ayudes en la medicina, que tú le ayudes como profesor, eh, que tú ayudes a una persona desde la academia? Eh, en fin, eh, es una respuesta que solamente la puedes encontrar eh, preguntándole a Dios por tu propósito, es decir que la, la función del estudio universitario debe de sumar al propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra y esa es una pregunta como ya te dije que solamente Dios te puede responder sin embargo como en otros programas también hemos compartido cuáles son tus sueños, cómo te ves dentro de algunos años, qué es lo que buscas cuáles son tus motivaciones, yo espero que tu motivación no sea el dinero solamente como algunas personas, yo quiero estudiar esto porque esta carrera da plata o en esta carrera se hace dinero fácil. Eh, no es cierto que exista el dinero fácil, todo requiere de un esfuerzo y tampoco tu motivación tiene que ser el dinero solamente. Tienes que ir más allá, tienes que trascender de esos elementos que son muy superficiales. Así que te animo para que busques y hagas tiempo con Dios.
1: ¿Cuál sería el consejo para aquellos jóvenes que han tomado una decisión de una carrera pero en cierto momento ellos dicen, no sé si por la carga, no sé si sea algo genuino donde ellos dicen, no, no era esto lo que yo quería y ahora pues ¿cómo hago para salirme de esto?
2: Voy a decir algo hermano que yo espero que los hermanos que se dedican a esta profesión no se vayan a sentir ofendidos. Eh, sé que hay algunos hermanos que lo han estudiado por vocación y no por buscar un camino fácil, pero a veces yo he hablado con algunos jóvenes eh, y cuando se topan con alguna dificultad en una carrera específica dicen bueno yo voy a estudiar eh, voy a mencionar algunas carreras pero no, no yo espero que no, no dañar susceptibilidades verdad eh, porque sé que hay personas que lo has, han estudiado eso y son profesionales de vocación no me cabe la menor duda hay unos que dicen bueno yo voy a estudiar psicología verdad y la mayor cantidad de personas que yo conozco, no digo que todos, pero la mayor parte tratan la manera de, de estudiar eso porque es que hay, yo he escuchado incluso que jóvenes me han dicho, ¿y por qué vas a estudiar psicología? Ah, es que es la única carrera en la que no voy a ver matemática, o sea, esa es la gran motivación de estudiar psicología. O otros dicen, no, voy a estudiar psicología porque esto es más fácil, solo es de dar consejos, o sea, es reducir eh, la carrera, la vocación a eso, y uno se sorprende por eso. Otras muchachas ¿verdad? que han encontrado dificultades en otras eh, carreras dicen no voy a estudiar eh, profesorado en educación parvularia ¿no? o voy a sacar o sea, un profesorado porque es lo más fácil. Eh, entonces pero reducen toda la, la profesión solo por buscar la comodidad y ya desde ahí vas mal porque los caminos fáciles no existen en la vida vamos a tener dificultades y el éxito de la vida está en replantearse y buscar opciones que te permitan crecer y superar las dificultades no hay caminos fáciles, así que el llamado a los jóvenes por cierto en este día eh, que se festeja ¿verdad? Eh, o se conmemora ¿verdad? el tema de la juventud tienes que ver eso o sea, eso específicamente eh, en la vida hay dificultades, pero se puede salir adelante con la ayuda de Dios. Así que espero que no se haya, no se haya sentido ofendido ninguno de los hermanos que por vocación eh, sí se dedican a esta áreas
1: Pues para equilibrar un poco vamos a hacer una pregunta respecto a la licenciatura en teología. <risa> ya que tenemos acá un licenciado en teología y que también está ejerciendo la docencia. Hay algunos jóvenes que pues con el afán o con el deseo algunos a lo mejor con un llamado genuino, como el caso suyo, pastor Dicen, yo quiero servir a Dios, entonces yo creo que voy a estudiar teología ¿Qué, qué se les puede aconsejar respecto a esto? ¿Es una carrera eh, que sí realmente sirve para el servicio de la obra de Dios? ¿O cómo nos puede decir usted al respecto? Para mí una persona, en el caso del que
2: se va a dedicar al ministerio debe de, Debería de, de hacer el esfuerzo de estudiar eh, teología para no simplemente quedarse con la teología empírica, digámoslo de alguna forma. Eh, yo también, en, en mis años de formación en la universidad, me recuerdo de algunos compañeros que querían ir a resolver sus crisis de fe a la, a la universidad, ¿verdad? pero el detalle es que no es el lugar, no era el lugar para para ir a resolver sus crisis de fe, porque hay gente que así lo ve, como también el psicólogo, ¿verdad?, que quiere resolver sus crisis emocionales estudiando psicología y resulta ser que termina más en problemado en algunos casos. Entonces yo creo que la motivación es importante. Si tú tienes un llamado genuino de parte de Dios, para o decides estudiar teología por, por una vocación eh, que va más allá del ministerio, como por ejemplo... Eh, tener una perspectiva bíblica cristiana eh, sobre cómo integrar, digamos, otras ramas del conocimiento, pues en una buena. Eh, creo que como cristianos podemos tener una perspectiva todavía más amplia de cómo ejercitamos nuestro rol profesional desde un fundamento teológico, y eso yo no lo veo malo, ¿verdad? Lo que sí me preocupa, repito, es que existan personas que crean que por estudiar teología. Eh, certifiquen necesariamente un, eh, un llamado verdad, del ministerio eso no es así eh, lo primero tiene que ser el tema del llamado el que se va a dedicar al ministerio específicamente y luego pues debe existir el proceso de formación de ir creciendo poco a poco eh, y eso pues de alguna manera ayuda ayuda bastante
1: muy bien esperamos que los jóvenes que están escuchando nos puedan recibir esa inspiración para poder elegir su porvenir, su futuro sus carreras universitarias y que puedan pues como decimos en buen salvadoreño echarle muchísimas ganas para salir adelante y prepararse
2: bueno hoy que hablamos de superar dificultad yo recuerdo que en ese proceso de formación quizás las materias a las que más miedo le tenían los estudiantes de teología era griego y hebreo uh
0: -huh.
2: griego y hebreo era eh, difícil por cierto hay bueno, maestros a quienes recordamos con, con mucha nostalgia con, con algunos compañeros cuando hablamos de ellos un saludo al licenciado Pablo Chávez quien fue maestro de hebreo y de griego un excelente maestro creo que hoy está en el CETECA eh, en Guatemala eh, fue uno de los maestros más apreciados y más temidos <ríe> por el hecho de que era muy exigente verdad pero eso nos formó, eso nos ayudó bastante. Eh, muy buenos maestros, incluso algunos de nuestros maestros se, fue, se formaron con él. Mm, mm, excelente maestro. Entonces, el que quiere estudiar teología, si sí piensa que va a ser fácil, cuando llegan griego y hebreo, es el llorar y el crujir de dientes. Igual.
1: <risa> bueno, de hecho, esa era una pregunta que sur me surgía al momento. Bueno, no tanto una pregunta personal, sino más bien algo que he escuchado, por lo general, cuando y usted lo mencionaba ahora, que a veces van a esa carrera a tratar de solventar eh, su fe o a reafirmar su fe, pero tenemos entendido también que hay momentos donde si no está como fundamentado puede tener ciertas materias que lo conmuevan sus cimientos,
2: bueno, yo recuerdo que el primer día de clases, estando con un maestro, él sí fue muy directo, ¿verdad? Eh, al hablar acerca de algunos temas, ¿verdad? Como por ejemplo el tema del infierno, el tema... Eso fue un, una clase de filosofía general. Él comenzó a hacer un abordaje de muchos aspectos antropológicos... Pero recuerdo todavía una hermana eh, muy sincera. Ella dijo: No, yo para eso no he venido aquí a la universidad, y fue el primer y último día que, que ella llegó. Me regreso al seminario, ¿no? pero claro, o sea, lo que el licenciado estaba haciendo era un abordaje muy amplio, muy amplio, eh, de algunos contenidos eh, específicamente sobre el tema de la condenación eterna y cómo desde diferentes. Eh, cosmovisiones, verdad, culturales, se veía, verdad, el tema de un castigo eterno. Entonces, el problema es que habían algunos, algunos eh, que sacaban conclusiones demasiado rápido o a veces medio leían algo y sacaban conclusiones demasiado rápido. Eh, gracias a Dios por el, la formación bíblica teológica que hemos tenido en el Lim eh, durante las últimas décadas con el pastor general. Eh, muchas de las cosas que no nos, no nos asustan. Eh, recuerdo que cuando hacía una, una, un acercamiento a, a Antiguo Testamento, entramos a la cuestión de la, eh, de la crítica textual y de la hipótesis documentaria, es decir, de, cuando o sea, se ponía en el tema de, de, de la autoría de Moisés y los libros del Pentateuco, por decir algo. O sea, para algunos sí fue como, ¿cómo va a ser eso que Moisés no escribió los primeros cinco libros de la Biblia pero eso nosotros en el himno venimos escuchando en los estudios bíblicos por ejemplo que se tuvieron en Génesis, Éxodo con el pastor Mario Vega eh, donde él, él habló acerca de las cuatro tradiciones que eh, fueron dándole vida y consistencia a lo que hoy nosotros conocemos como el Pentateuco, a mí no me asustó no me sorprendió porque eso yo lo había escuchado en la iglesia y así otras cosas y en realidad hermano a fuerza de ser sinceros eh, no es por un tema de, de vanagloriarnos, pero la formación que se tiene en el IM es una muy buena formación. Eh, escuchar los estudios bíblicos es un proceso serio de aprendizaje bíblico teológico.
1: No debemos confundir tampoco, eh, digamos, estudiar teología, en este caso en las universidades que que lo tienen en todo caso pues la universidad evangélica del de salvador no debemos confundir estudiar la licenciatura en teología con un seminario o un instituto bíblico
2: lo que sucede es que un seminario ya tiene una eh, línea verdad teológica doctrinal lo cual es válido o sea es la perspectiva de la denominación eh, por ejemplo asambleas de dios tiene su propio centro de estudios eh, la iglesia de Dios entiendo que también y así otras iglesias bueno la misión centroamericana eh, se van a formar en el cteca eh, tienen su línea y eso es completamente válido pero la universidad y no solamente la universidad evangélica tiene eh, enseñanza en teología eh, eh, por ser universidad es un universo de conocimientos eh, de perspectivas teológicas que son útiles fundamentales diría yo entonces, es importante, eh, pero uno debe de tener un fundamento de fe sólido en la palabra de Dios. Entender que el acercamiento que se hace a la Biblia
1: se hace desde un punto de vista sincero de la fe. Bueno... Que sirva esta reflexión y estas experiencias que nos ha transmitido el pastor Jonathan esta tarde para que puedan los jóvenes también que se sienten motivados por esta carrera, a quien no lo ha, No, digo, a que. <risa> no, hay que hacerlo. A, a que verdad, tengan esa, pero teniendo toda esa perspectiva nos ayuda para que así, pues, tomamos el reto y decimos adelante y que el Señor pueda usar a muchos, pueda levantar a muchos teólogos más en nuestro país, que se estén muy bien preparados. Se necesitan, hermano. Sí, porque muchas veces estamos eh, con diferentes pues ideas que nos han transmitido, tal vez no de manera maliciosa, pero hemos adoptado tal vez algunas enseñanzas y ahí podemos despejar, conocer, bueno, todo lo que conlleva obviamente, ¿verdad?, el tema de eh, un estudio... Académico. Así que de esa manera entonces es como vamos a llegar al final del programa porque nuestro tiempo ha finalizado, quedan preguntas pendientes. Le invitamos para que pueda estar pendiente de nosotros el próximo martes, si Dios así lo permite. Estaremos con usted nuevamente en el programa Solución Bíblica. Pastor, siempre muy agradecidos porque nos haya acompañado y haya respondido a, toda la, a todas las preguntas de la audiencia.
2: Gracias hermano Miguel y recordarles estimados oyentes que es, estamos como ya lo dijimos en un fin de semana y es tiempo de hacer la gran comisión, eh, es tiempo de llevar el evangelio en nuestras células de hogar y asistiendo a la iglesia, llevando amigos, recordemos que tenemos una tarea asignada por nuestro señor que es de anunciar el evangelio y hacer discípulos
1: de todas las naciones. Llegamos hasta acá, entonces, si Dios nos lo permite, estaremos con usted de la próxima semana. Que Dios le bendiga.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica. Hasta el próximo programa.